1: Amigos y amigas de la factoría Casus Belli Hoy os traemos un regalito veraniego Un huevo de pascua si queréis De algo que nos habéis solicitado algunos Ya sea por redes, por contactos o por el boca a boca que nos habéis comentado Y era hablar de una serie que ha causado bastante furor En el mundo de los aficionados a las armas A las fuerzas especiales Y un poco a las conspiraciones Porque tiene un poquito de todo eso por supuesto, estamos hablando de la lista final. Esta serie que tiene por protagonista a Chris Pat, Pratt. Perdón. Ya hemos salido del mundo de los dinosaurios y de Marvel y le tenemos de eh, Seal, en este caso. Y para hablar de esta serie y de este personaje y todo lo que rodea a la serie, pues me he traído un compañero. En este caso, no es esau. Hemos ganado en, en tamaño <ríe> considerablemente. <risa> Y es nuestro amigo Eligio. Bienvenido, Eligio.
0: Muy buenas, encantado de estar aquí.
1: Antes de nada, ¿te ha gustado la serie?
0: Eh, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado realmente muy bien viendo la serie. Empecé con cierto escepticismo, pero al final me ganó y me lo pasé realmente muy, muy bien. Pues... O sea, sí me ha gustado.
1: Te compro esas palabras porque a mí me pasó lo mismo. Empecé un poco... Mm, a ver qué es esto. Vi el primer capítulo, dije, uff, alguna cosa esto es del AliExpress... Y luego de reconocer que me enganchó hasta tal punto que me, los últimos capítulos me les vi seguidos. O sea, con eso creo que te digo sí, todo. Sí.
0: Y es curioso porque el primer capítulo es el que dirige Anthony Fuqua, que es el director así de prestigio que lo cogieron para darle así empaque a la serie. Y no es ni mucho menos el que está mejor escrito ni mejor dirigido. Sí. Lo cual no deja de ser curioso, pero para mí la serie va ganando.
1: Sí, según Avanza va ganando. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues antes de nada, os dejamos el tráiler de la serie para que sepáis de qué vamos a hablar. Por cierto, eh, no está aquí el sonido de la alarma, pero casi lo hago yo el meh, meh, meh. Habrá spoilers alguna vez que se nos escape alguna cosa, así que si no lo habéis visto, pues eh, luego nos acordéis de nosotros al oír este programa. Pasamos directo a que disfrutéis de las aventuras de nuestros Navy Seal.
2: Siguen abiertas las investigaciones sobre el fracaso
0: del anterior intento...
1: ...que acabó con la muerte de 12 agentes SIL. Sí.
2: Comandante James Reese, ¿podría resumir los detalles de la misión? Sabían que íbamos a llegar. Según las grabaciones, a cuatro kilómetros, la comunicación se cortó. ¿Por qué? Eso no fue lo que pasó. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Dolor de cabeza, paranoia, recuerdos confusos... Papi. Superaremos todo esto. ¿Me cuentas lo que pasó? Nos dieron información falsa. Fue una trampa. Entonces, tenemos que actuar. Dame nombres. Lo descubriré. ¿Sangre o respuestas? Pues sangre. ¿Dónde está Rhys?
1: ¿El fugitivo es un Navy Seal?
2: Hay un mogollón de gente buscándote, así que estate tranquilo. Tengo a 12 hombres de camino a casa en ataúd. ¡Fuego! Es personal. Os habéis metido hasta el fondo. Estáis en el campo de batalla. El mal. No te imaginas lo que soportaron James Coge a Lucy y sal de casa, rápido No me hagas repetírtelo No te metas en mi
1: lista Pues... En este tráiler, que por cierto, yo no sé eligio si te pasa lo mismo, que últimamente los trailers que hacen de muchas series o películas te cuentan media serie y media película. Pues sí, es... aquí,
0: aquí cuentan de más, creo yo. Pero es muy habitual.
1: Sí, últimamente muy habitual. Por ejemplo, la otra plataforma, en Netflix, directamente te ponen un resumen de la película. Ya os lo digo yo. Sí,
0: que, como guionista es muy frustrante porque te, te rompes la cabeza buscando giros, sorpresas y es. Pensando esto, no se lo van a esperar y tal, y de repente ves que te lo ponen todo en el trailer y dices, madre mía, pero no nos no, no hagáis esto. Sí. Pero bueno, luego te pones a ver la serie y la disfrutas igual, pero sí que te revientan algunas
1: cosillas. Pues sí. Bueno, pues esta serie, eh, ya lo sabréis la mayoría, eh, está basada en una novela de Jack Carr, por el mismo título. ¿Vale? La lista final de Terminal bueno, List es terminal el nombre list. en inglés de la misma. Y sí
0: que es una traducción un poquito curiosa. ¿no? Sí, ¿no? Porque sí,
1: iba a decir, yo digo, no, no se parece en nada.
0: Y, y casi podría llamarse de Kill List más que de Terminal List, ¿no? porque sí. la lista de la película es la lista de gente a la que él quiere terminar. o sea,
1: Sí, sí, ejecutar.
0: La lista a terminar, o la lista de ejecuciones, o la lista letal, o algo así, habría sido un título mejor. bueno
1: También podríamos, yo lo comentaba con un amigo. Eh, que esta es eh, la interpretación del castigador en versión ibisil.
0: Sí, 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 es lo mismo. O sea, en el fondo la sinopsis, pasa pues que estripamos. Eh, eh, o sea, ya, ya viste después, podría decirse, hola, me llamo James Reith. Tú mataste a mi mujer y a mi hija, prepárate a morir. Sí, o sea, correcto.
1: Es... Yo soy la justicia. Además, lo dice una, en una escena de una película: Yo soy la justicia. Mm. Bueno, pues.
0: Que sí, no es clásica historia de venganza. Hay un montón de pelis de venganza. Eh, y esta es una más: es una serie de venganza. Le matan a la mujer y a la niña y él hace esa lista con todos. Según vaya descubriendo responsables de eso, los va anotando en su lista y según los va matando, los va tachando de su lista. Y es la, es la serie, hacer sí. la lista y irla cubriendo. Se acaba cuando acaba. Correcto. Así.
1: Y, y a, a, a relación de un poco lo que has hecho en la sinopsis habría que añadir que esto comienza con una intervención en Siria de un pelotón mm. de los Navy Seal. Eh, no son el equipo 6, eh, es otro equipo. Pero esto ya os lo dejo a vosotros. Solo fijaros en los parches y ya sabréis eh, cuya mascota es el Kraken. Muy curiosa. Y bueno, pasa una cosa, eh, acaba el equipo muy mal, por no decir, acaba prácticamente eliminado y cuando vuelve a, a casa arrastra ese estrés postraumático eh, tan poco conocido que últimamente los medios norteamericanos están intentando eh, darle más información y cuando empieza un poco a investigar sobre qué ha ocurrido, pues como tú has dicho, eh, su mujer y su hija eh, fallecen. Estamos hablando del comandante de los Navy SEAL, James Reese, que es una auténtica leyenda dentro de las fuerzas especiales y se dedica a vengarse. Para eso pues, eh, opta o tiene una serie de ventajas y es experiencia de más de dos décadas de guerra en todo Afganistán, Irak, Siria, etcétera, etcétera, incluso en México. Eh, que moveremos en un capítulo, por cierto, capítulo mexicano, que siempre digo lo mismo, porque cuando sale en México lo hacen en las afueras de California, ¿qué <risa> dices tú, ¿vale? Está claro que es México, bueno, <risa> curraros un poquito más. Y bueno, pues es esa situación de cómo va vengándose y demás. Guión, eh, corrígeme, Eligio, un guión muy simple, no se complican, es un clásico sí. de venganza, eh,
0: sí, es la adaptación de la novela de, de, de Jake Carr, la, la primera de las que escribió, y que ya, ya tiene cinco, o sea, que si quieren continuar las A, todas protagonizadas por James Reese, además.
1: Y preparada la sexta, es más, ya la sexta sí, está sí. a punto de salir. Eh, te puedo contar un par de datos de este hombre, si quieres. Eh,
0: sí, cuenta, cuenta. Eh,
1: no hay mucha información, él tiene su propia página web, porque además de escribir novelas, es un famoso podcaster. Tiene su podcast, donde entrevista a miembros de Fuerzas Especiales. Y, por cierto, como sabréis muchos en Estados Unidos, los podcasts sí dan dinero. Aquí nosotros lo hacemos por entretenimiento. Sí. Y allí les da para comprarse rifles. Bueno, bromas aparte. Eh, bueno, este hombre nace el 3 de julio de 1975. Y, bueno, no era una persona que fuera muy ducho en los estudios. Aunque, curiosamente, su madre... Eh, la traducción que he encontrado sería como bibliotecaria, ¿no? la traducción que eh, hablan de ella, es decir que desde pequeño este chico está acostumbrado a estar rodeado de libros y bueno, es una persona que, que eso se ha notado a la hora de escribir. No, no estamos hablando del el típico eh, soldado norteamericano que hay muchos que escriben libros que realmente tienen un negro, ya sabéis, es un tercero que suele ser un periodista que es el que les escribe prácticamente toda la historia y ellos prácticamente se llegan a veces a poner la firma y contar cuatro
0: cosas. Bueno, o se da mucho en el caso de, de gente que escribe sus memorias o hechos reales en los que participó, que realmente ellos relatan esas cosas y se las escribe un, un escritor profesional. En este caso, ¿no? el, el mismo escribe y dicen que además que tiene un estilo Claro, directo y bastante ameno, o sea que es sí. un, un buen escritor eh, sólido.
1: Es un... Eh, el tío tiene... ha puesto varios de sus libros entre los bestsellers en Sí, Estados sí, Unidos. es un
0: bestseller, el tío se ha forrado. Cada vez que saca una novela de las cinco que tiene, eh, por ahora tiene cinco, esta es la primera de Terminal List, pues cada una es un exitazo y, y vamos, viene miles y miles de copias.
1: Mm. Bueno, pues este hombre, también como curiosidad, eh, dentro de los Nibisil eh, estuvo de francotirador, eh, es un ávido cazador, por cierto también os aviso y os invito, eh, le encantan las redes sociales, bueno en Estados Unidos esta gente las redes sociales no las usan como aquí en España algunos o algunas. Eh, sino que las usan a un nivel publicitario, ¿no? Entonces, eh, está mucho en las redes sociales, eh, especialmente en Instagram, pero en Facebook, Twitter y demás. Y bueno, comparte sus opiniones. Es una persona que relativamente cercana, ¿no? Un escritor muy cercano en ese sentido. Y donde sube numerosas imágenes, eh, donde se le ve, bueno, pues el típico americano de barba, ¿no? Como está, diría Saúl, que eso le encanta, con su gorra, eh, su camisa de cuadros en las montañas. Él vive en Utah, por cierto. Y bueno, pues le vemos siempre o con camuflaje o cazando y con un icono que le vamos a ver en esta película, en el, perdón, en esta serie. Digo lo de película porque, corrígeme Eligio pero hay mucha gente que la ha criticado porque dicen que esto podía ser una película larga.
0: Sí, es una película. Podría, podría haberse adaptado la novela en una película concentrando mucho la acción y el relato, pero aquí han decidido extenderlo. Eh... Darle y darle más entidad a los personajes secundarios, a las subtramas, a los recuerdos de su familia. Bueno, y implica otro ritmo, que es más lento, evidentemente, que el de una película, más pausado, y, y explosivo en las escenas de acción, que es ahí cuando se desata todo. Pero bueno, la serie hay momentos en que se, se hace un poquito lenta o repetitiva, sobre todo cada vez que vuelve a repasar los traumas, pero también le da más interés a los personajes.
1: Sí. Eh, bueno, Jack Car eh, este hombre fue comandante de un pelotón en, en Filipinas, de las Nibisil, como os he comentado, y allí tuvo que, cuentan, tuvo una serie de problemas eh, con alguno de sus chicos que arrastraba estrés postraumático tras una serie de, bueno, tras diversas eh, operaciones y demás. Y esto es algo importante que lo quiero destacar porque eh, va a ser un elemento que va a sacar siempre, siempre en todas sus novelas, y aquí en la, se en la serie sale perfectamente. Sí, la serie esas,
0: es que es fundamental además esa eh, historia.
1: Y además él colabora con diversas fundaciones, eh, incluso ha donado dinero precisamente de, de la serie eh, de, del que ha cobrado para diversas asociaciones de veteranos en los que se está tratando a la gente con este estrés postraumático.
0: Sí, el, el síndrome de estrés postraumático, por si alguno... No lo conoce, aunque yo creo que a todos ya nos suena, eh, pues es un, un trastorno derivado precisamente de, de un trauma, que en el caso del, de los soldados, pues los traumas se vinculan a las situaciones de combate, la pérdida de, de amigos, eh, el haber participado en, en, en situaciones donde ha muerto gente, no solo que te hayan matado gente cercana, o que hayas sido herido, sino que a lo mejor hayas tú matado a alguien, eh, que eso. Todo eso pues causa un impacto y eso pues luego se revive pues en forma de dificultades para para dormir, angustia, ataques de pánico, eh, lo que se llama flashbacks, eh, que es revivir situaciones del pasado, como o sea, tener recuerdos pero muy vivos, o sea, de repente que un petardo te, re, te evoca una explosión, todas esas cosas. Pero bueno, no solo la viven los soldados, también la vive cualquier persona, por ejemplo, sí, sí. que haya tenido un accidente de tráfico, un niño que haya sufrido maltratos, las víctimas de violación, evidentemente. O sea, es algo que no es exclusivo del ejército y que es un trastorno bastante, desgraciadamente, bastante común y bastante duro. Eh, sí, curiosamente, el ejército tratado. fue el último en aceptarlo. Sí, muy poco tratado. El ejército tardó mucho en aceptarlo. hasta En Inglaterra, creo que ya después de la Primera Guerra Mundial se empezó a hablar de él. Eh, pero en Estados Unidos creo que hasta después de la Segunda Guerra Mundial no, no se empezó a aceptar. Y llamaban eh, fatiga de combate y cosas Correcto.
1: Así. Y luego estaba la famosa mirada de las mil yardas, que eso lo sí. contar un día, la historia que está vinculado a un dibujo sí, sí, sí. de una batalla en... De Saipan. ¿Sí? Correcto. Mm. Esa famosa imagen y podéis mirar, encontrar unas cuantas imágenes en todos los bandos, eh, mm. rusos, americanos, alemanes... Eh, impresionante, sigue habiendo, es una cosa que bueno, pues Jack Ratt es una persona que eh, está muy vinculada a este mundo en el sentido de cómo lo, lo ha vivido indirectamente, incluso no lo llega a reconocer pero yo creo, da a entender por alguna vez, por algo que he comentado que él lo ha sufrido indirectamente porque luego también está una parte de Dego, que se suele comentar que, oye, bah, yo no, no, no lo toco muy bien, Natal, no, ¿no? Y él ha comentado. Y bueno, un huevo de pascua que os iba a contar, una de sus marcas, o su firma, o su elemento de son son dos hachas eh, dos Tomahawk, o una versión del Tomahawk, que él pone como firma, eh, como marca. Además, como buen americano, yo os digo, en las redes sociales las usa, la veréis siempre con, sale una gorra, ay, va! ¿qué es más chulo lleva en la gorra? Casualmente las dos hachas que él vende, ¿no? Esa gorra y tal. Y esas hachas las veréis a lo largo de, la, de serie. la serie. Y en una escena bastante dura, que yo a mí me sorprendió cuando lo estaba viendo, el uso que hace de las mismas, que dije, ostras, esto no, vamos, no, me sorprendió verlo. Bastante,
0: bastante bruto.
1: Sí, sí, muy, muy muy, salvaje y me sorprendió, y claro, no pensaba que esto o pudiera ocurrir. Bueno, pues este hombre, eh, ya os digo, eh, que vive en Utah, es el típico pues, norteamericano, eh, muy, pues eso, el eh, típico hombre de campo norteamericano, está casado, tiene tres hijos, tiene una curiosidad que su segundo hijo sufre una discapacidad y esto también es importante porque muchas veces va a sacar personajes... Eh, que están vinculados o con algún tipo de discapacidad o que sale algún elemento de alguien con discapacidad y cómo buscar pautas eh, para respetarlos, para incidirlos, para reconocerlos. ¿no? Eh, por lo que tengo leído, creo que es algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad de desarrollo cerebral del chaval que bueno tuve algún tipo de, de problema con el, con el nacimiento. Es una persona que en relación a su familia es muy muy secreto, no se les encanta. Es decir, no hay fotos nunca de su mujer, ni de sus hijos, no se sabe prácticamente nada, evita lo mínimo de los contactos y, y, y demás. Y sus libros, como bien has dicho, el primero, la Terminal List, fue un auténtico éxito, éxito y sorprendió mucho. Entonces dijeron, bueno, a ver si ha sido el negro este, no como comentamos un poco de humor. Luego cuando sacó el segundo, el True Believer, este recibió aún mayores críticas y empezó a vender aún más. Y a partir de ahí es cuando empezó la cosa a, a convertirse en, en
0: un fenómeno. ¿no? Un fenómeno. Sí, y, luego, y, y luego sacó Savage Son, o sea, dijo Savage sí, 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 Hand, Y el último que es In The Blood, que salió en abril de este año aún. O sea, y, y The Devil's
1: Hand, que le sacó en el 2021. No. O sea... Va sacando
0: libro por año casi. Uh
1: -huh. Eh, otra de las críticas que saca en sus novelas y en la serie, os lo digo porque muchas os estoy contando de su serie, van a estar vinculados a la novela y demás. Siempre cuenta el problema de los ingresos de los SEALs. Un SEAL gana al año unos 56.000 56 dólares, porque estaba leyendo la cifra en en dólares, aunque bueno, con la paridad de esta última que ha bajado casi, podríamos decir que prácticamente son 56.000 euros. Sí. En, claro, el tema es poco o mucho para una persona que se está jugando la vida, que tienen están a lo mejor, tienen a lo largo del año dos veces eh, misiones, misiones mínimo de cuatro o cinco meses fuera, con lo cual se prácticamente pasan eh, el año fuera de su vida, eh, afectando en todo el sentido.
0: A mí para el entrenamiento tienen el riesgo que corren en sus misiones y lo importante es que son dentro de la estructura militar del país, no que es la punta de lanza y, y realmente son los que hacen, digamos, el, las labores de contacto. A mí me parece poco. O sea, yo conozco, tengo amigos que trabajan en Estados Unidos, que dan clases en la universidad y, y viven muy tranquilos y... Ah, vale, vale. No, pues eso. Pues decía que, que esta gente gana casi, casi el doble que este hombre y... Y bueno, o sea, que no me parece un, un trabajo demasiado bien pagado para lo que tienen que hacer. Evidentemente es dinero. A muchísima gente le gustaría ganar ese dinero aquí en España y más con la que está cayendo y, y con la inflación que hay. Pero para el trabajo que es, ostras, eh, no me parece una barbaridad lo que les están pagando.
1: No, no, no. Bueno, pues este hombre, por cierto, eh, se calcula que habrá obtenido con las ventas de sus libros y demás... Unos 5 millones de dólares.
0: Eso ya está mejor pagado, por ejemplo. Pero bueno, ahí ya es mercado, ¿no? Cuanto más vendas, más vas a ganar. ¿no? Él pues, ha tenido un gran éxito literario y es normal pues que gane ese dinero porque lo gana muy decentemente, ¿no? Vende libros, los escribe, los vende y, y se llevará su, su porcentaje.
1: Y, y otra curiosidad que voy a contar de la película: en esta, esta no sé si lo sabías. Eh, Chris era la primera vez que entraba en serie. Hacía más de 20 años que no participaba en una serie, porque este hombre, mm. bueno, pues, había enfocado mucho al cine y, bueno, con el personaje de Star este de los Guardianes de la Galaxia, y sobre todo con el tema de Parque Jurásico. Jurásico.
0: No, y otras pelis que hizo como Passenger, Passengers".
1: Sí, mm. alguna. Pero bueno, esas dos franquicias han sido un poquito las que más mm. le han relanzado. Pues el hombre estaba más centrado. ¿Sabes cuánto cobra ha cobrado por capítulo?
0: No lo sé, pero bastante, <risa> me figuro.
1: Un <risa> millón dólares.
0: No está mal, no está mal. Eh, pero tampoco es una barbaridad para el caché que tiene Chris Pratt. Pero bueno, al final es un, es un dineral, evidentemente. Es, es un dinero que una serie española, por ejemplo, no se puede ni, ni de cerca asomar a, a ELS para no, hacerlo. Vamos.
1: Así que para que veáis la cantidad de dinero que han metido en esta serie, que por cierto, una serie que ha sido la más vista en Amazon Prime, eh, uh -huh. con muy buena aceptación, muy muy buena aceptación, por parte, digamos, de, de los usuarios, de los clientes. Sin embargo, las críticas profesionales han sido bastante... Bueno, le han dado mucha caña. También ha tenido la mala suerte de que esta serie se ha estrenado justo cuando está habiendo un debate muy fuerte en Estados Unidos como consecuencia de los diversos tiroteos que, por desgracia, ha habido. Sí. Eh, hoy que estamos grabando el programa, ha habido otro tiroteo. Eh, ah, sí.
0: Okay. Sí, ha habido
1: otro tiroteo. Que ha sido encima el que ha eliminado al tirador, ha sido uno que pasaba por allí con licencia de armas, un chaval de 22 años que se ha cargado al, al que estaba a iniciar el tiroteo, o sea, entonces uh -huh. en Estados Unidos hay un debate muy fuerte con el tema del control de las armas que ha ocurrido que esta serie, bueno, pues ha tenido un target, ¿no? Como dicen ahora, entre gente, pues, que les encanta las armas y le encanta la acción. Entonces, eh, ha habido una corriente muy cañera, pues, así hablando un poco coloquialmente, por parte de los críticos en Estados Unidos y le han dado mucha cera. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, eh, ¿estamos hablando de una serie para los Oscars o una serie para entretenernos?
0: Es una serie para entretenimiento y aparte, ideológicamente, yo estoy en contra de que la gente común tenga, bueno, de... Pues yo estoy a favor del control de armas pero aquí evidentemente los que tienen armas en esta serie es gente que, que está entrenada y preparada para tener armas y que las tiene de forma legal o sea, y, y los que no las tienen así pues son los malos además entonces tú puedes estar a favor de esta serie y estar eh, no en contra de las armas porque realmente en Estados Unidos no hay nadie en contra de las armas el debate es sobre la regulación y el control de las armas y la compra sobre, y la todo. Compra, sobre todo que la que el que las compra, que no las pueda comprar cualquiera y que tenga que ser alguien sin antecedentes, con o sea que, que haya un control que, que, no, que, no, que tenga incluso que no tenga antecedentes psiquiátricos y cosas así. Eh, ese es el debate. No sobre prohibir la venta de armas o que nadie pueda tener armas. De hecho, en España cualquier persona puede tener un arma si la solicita y, y pasa una serie de controles. Eh, pues tú puedes tener un o sea, Yo puedo tener un arma, tú puedes tener un arma, cualquiera puede tener un
1: arma. Bueno, en no Estados voy Unidos, a decirte nada lo que tengo detrás mío. Bravo acaba de tocar tierra.
2: Cox nos da la opción de esperar y actuar de reemplazo. Pero le he dicho que no hemos venido aquí a vigilar. Ese hijo de puta es nuestro. Somos Alfa. Sí, joder, sí, nuestro. tienes razón, tío. Bien. La vista puesta en el horizonte. Hagámoslo bien.
0: En Estados Unidos se pide eso, solo que haya control, no que no la gente no pueda tener armas. Y bueno, yo tengo amigos allí me han, me contaban que, que cada vez hay más gente que está a favor de ese control y que no quiere tener armas, sobre todo entre la gente joven y así con ciertos estudios, pero que la gente que tiene armas, tiene armas pero a saco, ¿no? Pero un mojollón. Sí, sí,
1: ahí empiezan allí a... Bueno, una... hay una
0: habitación, la, la casa dedicada a tener las armas. O sea, sí. pero una habitación grande además.
1: Sí, 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 sí lo doy fe. Por cierto, eh, el escritor, el Jack Rar, le regaló a su mujer por el aniversario un rifle, un R-15 modificado específico para su... Mujer.
0: Está muy de moda el R-15, pues. Yo conozco se conozco a un, a un chico que es, bueno, a un, a un músico que trabaja en Estados Unidos. Y él me decía que su suegro se acababa, se acababa de comprar una R15 y que él decía, ¿quieres probarlo? Y decía, no, no, gracias. pero
1: mil, no, no llega a mil dólares, eh, ya Ojo. te lo digo yo. Dep depende de lo que quieras. No, pero es curioso porque en Estados Unidos eh, no solo el arma en sí, sino que allí donde realmente hay un mercado muy gordo. Es, son en los complejos. Eh, las miras, las correas, las bocachas. Todo eso es un mercado hiper mega potente en Estados Unidos. Muy, muy potente.
0: Pero, pero bueno. por, lo, por lo que dice esta serie, le ha gustado a los que están a favor de las armas. Sí. Pero yo creo que está, no está en fuego. O sea, yo creo que es. La, digamos, han cogido la serie y la han manipulado para eso. Porque esta serie no va destinada a eso es en concreto. Es una serie destinada al público general de entretenimiento. Y es más, yo creo que apuesta por retratar la violencia. No de forma festiva y folclórica, sino de forma cruda, o sea, es, es entretenida, es espectacular, es muy bonita de ver, es vistosa, pero la las acciones de violencia están retratadas de forma bastante cruda, creo, no se recrea, las peleas son rápidas, los disparos son cortos, no hay tiroteos exagerados, o sea, yo, la forma en que realizan la acción, además son varios, varios directores, pero es como si si todos hubieran coordinado y hubieran acordado, supongo que a través del coordinador de la serie, David Digilio, ¿no? que es el showrunner, pues hacer un estilo de acción crudo, directo, realista, que a mí me resulta muy efectivo. No sé, no sé a ti, que entiendes eh, bastante más de armas.
1: Sí, bueno, yo estaba riéndome por dentro porque muchos de los actores, incluso de los malos, a otro huevo de Pascua, es que el, el escritor... Salen una escena haciendo de malo y le eliminan cuando va en el coche. Sí. <ríe> y dices tú, bueno, pues muchos de los actores eh, que salen son ex miembros de fuerzas especiales. Mm -hmm. Pero cuando te digo unos cuantos, es unos cuantos, por no decirte muchos. Muchos, eh, o son incluso podcaster, cuando me refiero a podcaster, que son pues, ex fuerzas especiales que ahora has hecho podcaster, ¿no? Y salen tal escena. Con lo cual, quiere decir que todas las eh, escenas de tiroteos. Se han intentado ser lo más realista posible. Por ejemplo, hay una que, que me encanta y me parece muy, muy real dentro de lo que, por desgracia, es un tiroteo. Que... Pero cuando yo digo real a nivel de, de, de preparación, hay que ver primero cómo cojo las armas, cómo desenfunda. En las redes sociales, en el propio Instagram de Amazon Prime hay vídeos de, de cómo se ve preparando alguna escena y cómo vemos a Crits cómo está preparándose para hacer una escena, por ejemplo, esta que os he comentado, el capítulo que les están siguiendo y él con el todoterreno que tiene golpea un coche que va atrás en el que va un, 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 una persona, un, un operativo que les va siguiendo, que casualmente es el escritor, y se baja y desenfunda el arma y pega tres disparos, literalmente. Hay que ver sí, sí, cómo muy se rápidos. mueven. ¿Cómo sacas? ¡Pum! Enfoca, saca el arma. El momento cómo saca el arma. La posición física. Aquí tendríamos que tener a Sergio Murata, que es nuestro asesor en tiro, en tiro que pasa, sí. la clase. Pero yo suelo ver cómo saca el arma, cómo desenfunda, cómo se prepara, cómo la vuelve a montar, cómo la monta, cómo la desmonta, cómo mueve la Glock ya os, os adelanto, usa una Glock 19 eh, cómo va sacando además juega mucho muchas veces con las escenas de no, no, él usaba una Glock, se ha pegado un tiro con una SIG no, tenía la SIG, mm -hmm. ¿No? es otra broma no que van haciéndose la SIG es porque es el arma en dotación de los de SIL los estos son también una serie de mmm, huevos de pascua que van dejando a lo largo de la serie. Sí, ¿no?
0: además tiene importancia en la trama porque hay uno que aparentemente se suicida con el arma reglamentaria y él sabe que es mentira porque él odiaba ese arma y realmente su arma era otra y cosas
1: así. Correcto. pues Muchos huevos de pascua de esos van dejando. Por ejemplo, hay otra escena que me parece fascinante en el cual hace un ataque pseudo-terrorista porque prácticamente es un ataque terrorista con una bomba. Solo sí. ver cómo monta y desmonta el AR-15 que lleva en la mochila yo dije, ostras, este hombre ha pasado muchas horas entrenando. Y es que efectivamente, eh, otra curiosidad, eh, aprendió al entrenamiento militar porque Crispin iba a salir en una película llamada La noche más oscura, Zero Dark Seed.
0: Ah, esa película me encanta.
1: Pues una película muy buena, en la que sale un equipo SEAL, que es la historia, sí. que está basada a su vez, bueno, pseudo basado, en un libro de Robert O'Neill, que es otro SEAL, que cuenta cómo mató uh -huh. a Bin Laden, que bueno, de este hay más eh, habladurías, porque dicen que si realmente eh, no lo ha escrito el libro, que ha tirado un tanto por ciento de... Pues eso, que hablabas muy bien de, de periodistas, de negros... como de decimos, escritores
0: profesionales. De
1: escritores y que, bueno, y que luego él tiene fama de ser un fantoche, etcétera. Bueno, esa parte yo ahí no me meto. Eso es lo que la gente habla y comenta en redes y demás. Y uno de los que iba a salir de soldados en esa película iba a ser este actor. Mm. Y, y eso es poco conocido. Al final, por circunstancias, pues no salió, no, no, no coincidió. Y conoció a un Sil que pasualmente pues, es el que les ha asesorado y que sale en la película haciendo de uno de los SILS que va en el equipo con él,
2: mm.
1: <risa> eh, pues es el que les entrena, el que le prepara, tanto militarmente como físicamente, porque para esta, eh, esta, peli esta serie, además del de entrenamiento que llevaba para la de Starlock, que tuvo la suerte mala suerte, que tuvo que combinar en la última rodaje de to de última película de Thor en la cual participa él con parte de rodaje de de esta serie, pues tuvo que cambiar un poco el entrenamiento, el entrenamiento que le metieron es brutal tenéis en, en varias revistas en la red, en el Men's Journal y revistas de este ámbito eh, el entrenamiento que le han metido a, al querido Chris porque tiene fama de este chico de tender a, a engordar
0: y sí, bueno, bueno, tú ¿eh? lo ves en, creo que era Parks and Recreation la serie esta que hacía y estaba fondoncillo estaba
1: o sea, en... pelota
0: sí, sí, sí Está Pero ya, luego ya, para, para hacer de Star-Lord, ya se puso bien. ¿eh? Se puso y a fuerte. a partir de ahí ya, ya, ya continuó continuado la línea fuerte.
1: Sí, sí, ya ha continuado y a este hombre pues le han metido, le han dado... Bueno, pues el entrenamiento, yo os invito a que lo busquéis, aún estamos hablando. Ponéis Crispad, eh, Terminal List y ese entrenamiento que le han metido en entrenamiento con muchas dominadas... Eh, muchas abdominales, pesos muertos. Una de las curiosidades que cuentan es que como parte de la película la hace con eh, llevando chalecos, eh, llevando material encima, pues el entrenamiento se la hacían con un chaleco del mismo peso. Es un entrenamiento un poco crossfit. Es decir, tú vas a ir a entrenar con el chaleco que vas a usar en la película. Uh -huh. Un peso lastrado, es decir, si el chaleco pesa X kilos, tal. Y le metieron placas balísticas, reducido el peso, ya os lo digo yo, esto ya os lo adelanto, pero le metieron placas balísticas, un poco de entrenamiento, y o sea, que se ha metido un entrenamiento muy cañero. Entrenamiento de armas, no te va a contar nada, porque es que tú vas a rodar y cuando todos tus compañeros son ex miembros de diversas unidades, eh, prácticamente eso sale rodado o sea, eso es, eso es una maravilla
0: Sí, pero Luego, él tuvo que entrenarse y saber moverse, manejar el arma todo lo, lo hace muy bien
1: es, eh, Tú tienes, siempre uso este ejemplo tienes a Kenny Reeves en John Wick ¿no? Sí. a este hombre le entrena eh, el equipo, eh, Taran bueno, Taran es un tirador de IPCC un tirador de, de tiro deportivo claro, tú tienes a Chris que le ha enseñado Tiradores no de tiro deportivo, sino de tiro táctico y tiro militar. La forma en que se mueven, cómo dispara, no es tan espectacular como lo hace, por ejemplo, Kenyur. Pero, sin embargo, no. la sensación de es efectividad, no. efectivamente, y de efectividad, es, es decir, de pum, disparo, ejecuto, elimino eh, a esta persona, pum pum, se acaba. Y bueno, luego ya, pues, eh, con armas blancas que también tiene una serie de.
0: Hay de varias escenas. escenas muy potentes, sí.
1: Y de peleas también como buena serie eh, americana, Ahí está muy de moda en Estados Unidos. Son los fanáticos ya desde hace casi 20 años o más eh, con el, el MMA y muchas de las peleas que está haciendo son prácticamente, pues no es una pelea mejor clásica, ¿no? Que podemos meter un arte marcial, yo que sé, un jiu un kali, un, un Krabon, ¿no? por decir. Ya sé que te estoy hablando en chino, religio, que te estoy volviendo loco. Más o loco. Menos. Mi no, hijo pero...
0: hace, hace Wing entonces esa le entiendo el resto. No. Vale,
1: Wing por Perfecto. ejemplo que es un combate a corta distancia, sí. que el Je Do, como decía un amigo mío es un Wing Chun evolucionado. Bueno, pues eh, un Krav Maga, ¿no? Que tiene unas técnicas muy buenas. Aquí meten directamente Jiu eh, Jitsu, unas técnicas como se ve como la agarra cuando está con el oficial, el exoficial, ¿no? Tras la salida del bar, sí. como le agarra. Eso es prácticamente MMA pura. Usa mucho, es un entrenamiento que puede ser hasta cierto punto. Es más contundente y lo que quieren transmitir esta serie es contundencia. No plasticidad, sí. no, no no quiero hacerlo bonito.
0: Sí, no, sí, es, en eso me gustó. las escenas de acción ves que esta gente cuando disparan no dispara a lo loco de, de 20.000 tiros y explota todo y el malo escapa, entre no, no. Cuando disparan, cae uno. O sea, otro disparo, cae otro. Sí, o hace cinco además, disparos, pum, 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 y, y le dan y, a los cinco al tipo. Y, y el detalle de mismo. rematar,
1: ¿eh? que eso es importante. Sí, es cierto, sí. Eso no lo verás muchas películas que es pum, cae uno, no, no, este va, mira y remata, va, sí, sí. Mira pum, y remata.
0: pum, 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 y, y tiro la cabeza y asegurarse que ese ya no se mueve nunca más.
1: Por cierto, eh, eso... eso es
0: muy crudo, y, pero funciona muy bien, te lo crees y dices, qué terrible es esto.
1: Claro, ¿no? claro, claro, claro. Eh, bueno, yo aprovechando que te tengo a ti como guionista, ¿hasta qué punto es bueno abusar de escenas de violencia en una serie tan crudas como puedas ser esto? ¿Te puede romper o no puede romper, por ejemplo, mm. una serie?
0: Hombre, es, parte de, es el estilo del, del producto que elijas. Aquí optaron, o sea, hay productos que buscan el espectáculo y coreografías más exageradas o vistosas, como por ejemplo, como John Wick, que tiene su estilo, las de Marvel, que tiene otro estilo diferente. Y aquí yo creo que han optado por un por algo más en plan Jack Ritter, que es una violencia más seca, más contundente, más directa. Las peleas son más breves, los disparos son más... O sea, todo es más breve porque en la realidad todo es más breve. O sea, es... Eh, eh, no. y a mí me funciona muy bien, me me hace me da la sensación de que de repente estás viendo algo más más entre comillas real o dices la realidad se debe parecer más a esto y otra cosa que me gustó mucho de Chris Plata, aparte de toda su preparación, es que se ha arriesgado mucho, bueno, cobrando un millón es más fácil arriesgarse pero, o sea, por capítulo, que, que son ocho, madre mía y así, o sea, así se arriesga cualquiera pero se ha arriesgado entre comillas porque él, claro si no hiciera esto, haría otra cosa, porque no creo que le falten ofertas. Pero yo creo que, aparte que le podría apetecer hacer esto de disparos y tal, que debe ser muy divertido para un actor, eh, ha cambiado mucho el registro, porque él, él funciona muy bien y sabe que hace muy bien eh, ser un tío gracioso y simpático. O sea, en todas sus películas es el héroe gracioso y simpático. Sí, bonachón Y bueno, y buen tío. Y aquí eh, rompe por completo eso. No es un tío callado. Serio, en que está todo el rato agobiado, bueno, evidentemente por la tragedia que, que sufre, ¿no? Que pierde primero a sus amigos, luego a su familia, y eso pues le deja ah, completamente roto emocionalmente, pero luego encima tiene una enfermedad eh, que le está matando por tumor, dentro, correcto. un tumor, eh, y encima que le provoca alucinaciones, no puede estar seguro de lo que de si lo que ve es cierto o no, tiene dolor, eso es un tío que está todo el rato sufriendo, pasándolo mal, y no es nada divertido lo que le pasa ni lo que hace entonces de repente cambia por completo el registro y se arriesga a hacer un personaje roto atormentado, que encima con, un, con una brújula moral discutible, porque no deja de convertirse en un asesino que lo único que quiere, por mucho que le diga la palabra justicia, lo único que quiere es venganza, o sea, él solo busca venganza, intentar apagar el dolor que siente con, con sangre y que en el fondo ves que nunca lo consigue, pero le da igual y tira hasta el final como como nuestro amigo Mendoza, ¿no? eliminando a todo el que se le ponga por delante, a todos los que hayan tenido que ver con la muerte de su mujer y su hija. ¿no? Y bueno, y se rodea de un casting bastante potente. O sea, no hay demasiados actores muy conocidos, algunos sí, pero son todos muy efectivos. Y hay varios que si quieres te destaco, que a mí me gustaron sí, mucho.
1: Sí, yo tengo apuntados unos cuantos, a ver si coincidimos.
0: A mí me gusta, por ejemplo, Constance Bu que sí. es la, la actriz, la que hace de periodista, sí. que sí. es otra actriz que es muy buena y es muy buena en comedia también. O sea, es una, siendo estafadora, una... ¿verdad? Sí, sí, estafadora, efectivamente. Ha hecho pelis y es muy buena en comedia. Aquí también rompe por completo con su estilo y hace un personaje dramático. Fundamentalmente Incluso dramático.
1: De agobiada, ¿eh? Porque sí. la escena del tiroteo en la que ella elimina a uno, a mí me parece que le hizo muy bien esa sensación de, de agobio y de miedo, ¿eh? Lo transmitía, sí. ¿eh? lo transmitía.
0: Sí, sí, con lo cual tienes a dos actores que estarían perfectos en una comedia romántica o con mucha tensión sexual y que rompen por completo con eso, hacen dos personajes serios, atormentados y cuya relación es únicamente profesional o de conveniencia, porque ella quiere hacer un artículo y descubrir la verdad, él quiere venganza y se utilizan el uno al otro para conseguir sus objetivos. Y funcionan muy bien los dos rompiendo esos, esa, digamos, esas cosas previas que, que tenían, esas facilidades y historial que tenían para probar algo nuevo, y yo creo que en general funcionan, los dos me gustaron mucho. Sí. Luego está Taylor Kiss, que es, que es un actor que siempre estaba a punto de ser estrella y nunca lo ha conseguido porque fue el prota de John Carter o el de Battleship, películas que... Bueno, Battleship le gusta a Antonio, yo no, no lo entiendo, pero eh, bueno.
1: Bueno, a Antonio le gusta cualquier cosa, es el hombre sí. que no... pero bueno John y Carter. también ha hecho The Seal, por cierto.
0: Y The Seal, sí, es cierto. Y John Carter, que bueno, a mí me parece bonita, a pero A mí John Carter falla. me
1: gustó, pero...
0: Pero hay, algo falla en ella, para no ser grande. Y luego hay otra actriz que a mí me parece extraordinaria, que es Rilly Keogh que aquí le dan un papel muy pequeño, que es su mujer... Sale en el capítulo 1 hasta que es asesinada y luego en, en varios recuerdos y visiones. Y esta actriz, la curiosidad es que es nieta de Elvis Presley. Anda. Eh, sí, sí. Pero vamos, es una, es una actriz enorme. Eso sea, es buenísima. Por ejemplo, aquí está para mí desaprovechada porque querría verla la, más. Apenas,
1: no, apenas. Sí, sí, sale, poquito son flash, y, sí
0: sale poco y tampoco explota su potencial dramático, que es muy, muy bestia. Ya saltó a la fama con The Girlfriend, The Girlfriend Experience de Steven Soderbergh en la serie. Y luego trabajó otra vez con él en, la, en Logan Lucky en esta serie. Eh, y, ha, y ha hecho mucho cine independiente como The House of Jack Built, ¿no? que es de las Triers, American Honey, o ha hecho thrillers diferentes como Under the Silver Lake o, o Hold the Dark, que era esta la de los lobos, o The Devil of the Time, que es una de Netflix. no Pero es que aparte de ser una, una actriz muy interesante y que elige muy bien sus proyectos para que sean diferentes, por lo menos, justo eh, dirigió una película este año junto a una amiga, War Pony, que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, a la mejor debutante, ¿no? O sea que y de artista que está ahora a, a tope y que en esta hace un papel pequeñito, correcto, y, y punto, ¿no? Y es, y es siempre una gozada verla porque es, es fabulosa. Y ya te digo, es la única pena es, uy, pena que no le dierais un poquito más. Y luego también me ha gustado encontrarme a Jan Triplehorn, que, que, bueno, cuando yo era chaval era una de las, de las actrices así... Que, que, que podías ver en las portadas de algunas carpetas por aquí y por allá, no porque era una... Un, bueno, sigue siendo una belleza y sí bueno, sí muy era bien la conservada la señora muy bien conservada estupenda vamos y sí y bueno era la coprotagonista de Instinto básico estuvo en la tapadera con Tom Cruise en Waterworld y es una actriz que gracias a esa trayectoria tan potente que tiene le da mucha solidez a su a su personaje de repente tiene un peso específico y una fuerza al personaje aparte de que ella es muy buena pues que le, que, que le queda perfecto al, al personaje no y luego pues salen otros pues sale el hijo de Schwarzenegger que es el, el silnovato sil novato que tarda un poquito en morir la verdad y Jay, Jay Kourney, que siempre hace de tipo malo eh, sonido o curioso. Es el, ¿no?
1: La imagen del capitán Boomerang en, en, Escuadrón, en Suicida. Escuadrón
0: Suicida. pero también está en Jack Richard en, en, en alguna de de la Jungla de Cristal también ha salido, ¿no? Sí, además bueno, con
1: su, siempre vale con barba a este actor, no sé por qué le pega... Verle sin barba ya me es extraño.
0: Sí, sí, pero bueno, siempre hacen personajes así un poquito oscuros, pero eh, suele estar bien, suele estar bien. Y aquí le da presencia sí, a ese personaje. Sí. Y luego sales eh, Sin Gan es el, el hermano del, de James Gunn, el director este de, de las sí, pelis no, de Guardianes no. de la Galaxia, sí, que de... ahora. Y, y que bueno, que antes de, de actuar en las pelis de Marvel, con su hermano, pues que ahora seguro a Chengal le suena a mucha gente por verlo en, en Guardianes de la Galaxia, pues antes para mí era el actor que salía en las chicas Gilmore, que es un actor de comedia fabulosa. ¿no?
1: Bueno, aquí y... tiene un personaje entre cómico, indirectamente... Sí,
0: patético, ¿no? es
1: vale. Patético pero peligroso, un patético peligroso.
0: Sí, no, es un tío, eh, es gracioso, pero también es un tío, le, le da oscuridad a su personaje. Sí, tú lo sí. ves y dices es menudo hijo de puta, o sea, es un tío muy oscuro, o sea, dices es simpático, pero es un cabronazo de mucho cuidado. Solo o sea, la
1: escena que les dice se acabó la fiesta, todo fuera. Sí, sí,
0: es tremenda esa escena, ¿no? Es Compone un personaje con muy poquito, porque sale poco, ¿no? Es, básicamente su, su, su objeto es, es, es entrar en la lista y salir de ella en un capítulo, básicamente, sí, que es lo sí. que le duran los... A la gente en la lista, a James Reese, pues, eh, pero ese capítulo está estupendo, está estupendo. O sea, ¿te crees que es un ejecutivo cabrón, que es un tío despiadado, que utiliza. Y manipula a la gente, o sea que es que es muy peligroso no por sus capacidades físicas que son escasas, sino porque sabe manipular y engañar y es un tío venenoso. Le vendría bien este actor
1: también para el Lobo de Wall Street, ¿eh? Una de
0: Habría esto y mira que siempre lo veo en personajes de, de tío gracioso, encantador o qué loco está, y aquí hace un hijo de puta, pero vamos, tremendo, o sea que el tío está estupendo, me sorprendió verlo, eh, ha sido un personaje tan oscuro, un tipo que normalmente hace personajes muy blancos. Y vamos, y estupendo, demuestra que es un, un actorazo el tío. Bueno, y hay muchos más, pero bueno, estos son con los que yo me quedé así más.
1: Bueno, el, más, actor, que me el actor que, que es el agente del FBI que le está persiguiendo y demás. Es pues este actor de origen hispano. Que sí, es J famoso, de Pardo, ¿no? Efectivamente, que es el protagonista de la serie, de esta motera de los Mayans. Ah. Un poco la que le ha sacaba la fama, ¿no? Y ha conseguido, pues un poco meter cabeza, ¿no? Ese es por contar algún. Y luego ya os digo, muchos de los que son agentes del equipo táctico de la del FBI, muchos de los miembros del SIL eh, que aparecen en el primer capítulo, son casi todos, eh, os, como os decía un poco al principio, es operativos de fuerzas especiales reales o ya sea porque están vinculados a diversas empresas, compañías del sector, podcaster. Es decir, son gente muy, muy conocida. Muy conocida. Podría hablar de algunos, pero vais a decir, oh, no quiero pasarme tampoco. Pero son gente muy conocida dentro del mundo eh, táctico, ya sean por marcas y tal. Y luego, os decía un poco al principio, el primer capítulo dije, pero vaya mierda de uniformes y gear. O sea, equipamiento que les han metido a los. a los Seals, ¿no? Digo, es un poco cutre. Luego ya, cuando van subiendo los capítulos, empiezas a fijarte, digo, ostras, pero si lleva un chaleco de la marca. Blue Gear, por decir una, por ejemplo. Lleva un. un carambito de la marca Half-Face. Ostras, va con un reloj resco. Luego te das cuenta digo, ostras, ya se nota esa influencia americana que tiene mucho de meterte productos de publicidad indirecta. Pero una pasada. Obviamente, estamos hablando de marcas para los que son más eh, frikis, como diría un amigo mío, de cosas tácticas. Y tienen muchísimos detallitos. Y según va, empezando la, según va avanzando la serie, vas viendo muchas cosas de esas. Dices, anda, aquí han metido... Tampoco es gasto, un gasto de dinero muy fuerte, pero vas viendo detallitos, ¿no? O vas viendo los vehículos, ¿no? Esos pickups tan americanos. Oye, oye, pues esto es divertido, ¿no? Eh, vas viendo, bueno, los aviones, vas viendo cositas, ¿no? Que dices tú, bueno, realmente yo creo que la pasta se ha ido en pagar a al actor y, y poco más porque no han metido muchos grandes gastos de, de efectos especiales sí, o de escenas X o de localizaciones porque, si lo piensas, yo creo que las localizaciones son muy simples. No han tenido que moverse mucho, prácticamente.
0: No, pero bueno, pero están muy bien explotadas las, las organizaciones. ¿eh? A mí me funcionó muy bien en general. A Hal, mí me parece que muy bien dirigida. Y, y hablábamos antes del director de Anthony Fuqua, que es el que dirige el piloto, que curiosamente no es el mejor, pero es que luego tiene un grupo de directores muy interesante. ¿eh? O sea no seguramente no conocidos de gran público pero si quieres te, te doy dos o tres pinceladas a rápidas ver, sí. de ellos.
1: Sí, perfecto, a ver yo tengo aquí apuntado a Fred Toy que es el de, ha hecho capítulos de The Boys, mm. del Rompenieves y de American Gods, o sea que son series Sí,
0: de sí, Westworld ¿no? y de Walking Dead, de Fringe de The Woods Wife. o sea es es un relativamente joven pero un realizador de televisión muy bueno o sea, en, en Estados Unidos tienen un montón de directores de televisión súper sólidos y muy potentes pero aquí aparte hay dos mujeres siempre se dice que oh, las mujeres y la acción. Hay, hay mujeres que dirigen acción que
1: te cagas, ¿no? Sino que por, se lo digan en el mandaloriano.
0: Sí, por ejemplo, fíjate. O, y bueno, y la de, ¿cómo se llama? La la de Cero Darcerti, que para mí es una de las mejores directoras del, bueno. actuales, ¿no? Y, y, y cómo dirige la acción y la tensión, madre mía, es, es una barbaridad. Pero bueno, una de ellas es Ellen Curas, que es una gran directora de fotografía. De hecho, de las primeras y mujeres que triunfó en el mundo de la dirección de fotografía, que es un mundo súper machista. ¿no? Y esta tipa, con casi recién acabada la escuela, le echó unas pelotas increíbles y se fue a Camboya, que justo acababa de caer Pol Pot, para hacer un documental sobre el, sobre el país, no jugándose el pellejo. Un documental hecho con dos duros, que, que bueno que seguida le hizo destacar, tanto por su calidad como, como operadora y, y fotógrafa, como por por su valentía y su capacidad narrativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, volvió a Estados Unidos, empezó a hacer documentales, empezó a hacer cine independiente y, bueno, enseguida llamó la atención y empezó también a hacer, pues, ya producciones más, más grandes. Por ejemplo, eh, ha trabajado con directores como Scorsese o muchos otros, ¿no? Ha, entre sus periodistas, por ejemplo, Blow, está la de la de tráfico de cocaína, una terapia muy peligrosa, la de De Niro, una que me encanta, que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que aquí era... Olvídate de mí, la titularon, que es una maravilla de película, además con una fotografía mágica, extraordinaria. O sea, que es una, que es una directora de fotografía que, digamos, que es muy brillante, muy brillante, y con un estilo muy peculiar, trabaja muy bien la luz, pero que su objetivo no solo era iluminar las películas de otras, sino contar las propias. ¿no? Y a partir de 2016, o sea, hace seis años nada más, empezó a dirigir y por ahora está dirigiendo para televisión, pero, o sea, pero escoge la, las cosas que dirige, busca siempre series de éxito que le supongan desafíos no como Ozark, Trampa 22 o Umbrella Academy que son series que tienen un estilo de edición muy peculiar y en esta pues también dirige algunos de los capítulos eh, poniendo su sello muy personal a, a la acción ¿no? y, y a la forma que cuenta, creo que de hecho dirige el segundo que está súper bien narrado como es como planifica y hace las cosas ¿no? uh -huh. y otra pues es MJ Bassett que es que comienza con documentales de la naturaleza no de hecho ella hasta estudió biología pero luego enseguida pasa a hacer cine de terror, donde tiene un pequeño prestigio como directora de culto, ¿no? Como, por ejemplo, Death Watch, Wilderness, Solomon Kane, Silent Hill. Y ahora está preparando la nueva adaptación, de la nueva versión de Red Sonja, ¿no? Para los aficionados a, a Conan, ¿no? Y en televisión, pues ha hecho clásicos de terror como Ash contra Evil Dead, donde aparte también fue guionista, o Night Flyers, que es la adaptación de los cuentos cortos de George R.R. R. Martin, el de Juego de Tronos, o Altered este. Carbón, o bueno, y aquí ha demostrado que, que aparte del terror, la acción y la tensión, pues se la dan, se dan muy bien. Y Luego ya está Frederick Toy, que, que ya lo habías citado tú, e Tucker Gates, que es un histórico y que ya comenzó en la época de Expediente X y bueno, ha estado en casi todas las series de éxito americanas donde Office, Alias, Homeland, Lost Ray Donovan, House of Cars. y fíjate, estuvo en Strange Angel una serie que aquí no es muy conocida pero que cuyo showrunner y uno de sus escritores por lo menos era David DiGuilio, que es el showrunner eh, de esta serie con lo cual a lo mejor se conocieron ahí y, y se lo trajo para acá, no lo sé estas cosas pasan, tú vas conociendo gente y sí, si contactos. te cae bien alguien, pues son los contactos ¿no? y ya luego para acabar, Sylvain White que es un francés un director francés que estudió, que estudió en Estados Unidos y en el cine debutó con una peli que se llamó Stomp Dijard, una película de baile, que no tuvo grandes críticas, pero fue tuvo para el, una película hecha con dos duros, pero que tuvo mucho éxito de, te, de taquilla, y, ¿no? y, y se le alabó por la capacidad que tenía para tratar los números de, de baile, ¿no? Y eso le abrió las puertas a tanto a la industria americana como a Francia. Y, y bueno, y se la alterna, alterna dirigiendo dirigiendo cine tanto en Francia como en Estados Unidos, como televisión sobre todo en Estados Unidos. Y él ta también trabajó en Strange Angel con David Gilio. O sea, que vemos que, que junto a directores con trayectorias interesantes, pues se trajo a gente que ya había colaborado con él. Porque, bueno, el showrunner es el que forma los equipos de tanto de guión como de dirección. Y aquí se ve que él supo arroparse de gente en la que, la que confiaba, que le gustaba y que ya habían trabajado juntos. De hecho, en el guión, si analizamos todos los guionistas que no son demasiado conocidos, pero veremos que es gente que, que ya había trabajado con él en algunas otras series.
1: O sea, que lo que está claro es que igual que ha usado a varios operativos para entrenar, veteranos y efectivos, a nivel de directores es lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Los o sea, guionistas podría citar los nombres, pero no son conocidos, ¿no? Y son relativamente... O sea, tienen series todos, por ejemplo, incluso alguno de ellos, por ejemplo, Max Adams ya había trabajado en Six, la serie esta que relataba... Lo que es basada en los Sears, ¿no? John López ya había coincidido con él en Strange Angel, ¿no? Eh, y bueno, eh, y yo que sé, Daniel Shatuk eh, él había coincidido con MJ Bassett, eh, con una de las directoras. Entonces, pues a lo mejor pues estos contratos fueron formando el, el equipo, ¿no? Que bueno, es un equipo de bastantes guionistas que se que realmente la forma de trabajar, no sé cómo haría en esta serie, porque cada uno firma unos guiones, menos Digilio que firma los dos primeros, pues luego cada guion es firmado por varias personas. La forma de trabajar normalmente es que en la, en la lo que llaman la, la writers room, la sala de guionistas, se junta el showrunner con los con los guionistas. Él designa a dos como puede designar a uno a varios como sus inmediatos, como los eh, executive story editors que le llaman, ¿no? los los ejecutivos que en este caso eran Tolu Agosika y Olumide Odebumi. Que, que trabajan habitualmente juntos, estos dos, que tienen. Uno de ellos tiene poca experiencia, pero otro tiene bastante experiencia en televisión. Y estos eran como sus, sus manos derechas, y luego tenía, eh, pues, a, otro, a todo el resto del grupo de guionistas que ya hemos citado más o menos, eh, pues a sus órdenes. Y, y normalmente en esta Bright en esta Rooms se elaboran las tramas y las escaletas, que es como la estructura de todos los capítulos. Y luego cada guionista se lleva uno, ¿no? El. El showrunner normalmente escribe los primeros para, para que quede claro el tono y el estilo que tiene que tener en la serie y luego supervisa el trabajo de los demás, haciendo las versiones definitivas de todos los guiones reales. Y me figuro que este es el estilo de trabajo que habrán seguido en esta serie, porque tú la ves y resulta muy homogénea tanto en el estilo de dirección como de guión y narrativo. O sea, es, es como una única película bastante larga.
1: Sí, no lo que, una de las cosas que decían que, que realmente esta serie eh, podía haber sido una película. Además, lo iba a contar, no me ha dado tiempo al principio, se me ha ido, eh, el proyecto surge en el año 2020, empezó a, a prepararse en el año 2020. ¿Qué ocurrió? Pues ya sabéis, vino el coronavirus y se, no es que se cancelen, sino que se retrasan muchos proyectos. Eh, 2021 no es que fuera tampoco un año muy bueno para nivel producciones y estuvo un poco congelado, con lo cual esta serie posiblemente en condiciones normales hubiera salido hace un par de años. O por lo menos mínimo hace un año. Eh, os decía que ha tenido mucho éxito, bastante. En el momento que grabamos este podcast no está confirmada una segunda temporada.
0: No, Así. pero se especula que es posible.
1: Es más que posible. Eh, por mentideros sí que hay eh, palabras de que sí que se va a hacer. también Amazon Fíjate, ha...
0: el mayor problema es Chris Pratt.
1: Efectivamente. Porque
0: lo cogieron y gastaron la pasta para vender la serie... Si tenemos a Chris Pat, es más fácil vender la serie que la gente la vea, pero también es un riesgo, porque fíjate, por ejemplo, hay una serie británica, Luther, que está protagonizada por Idris Elba, Correcto. y ya está cancelada, no se va a hacer más, pero ¿por qué? Porque fue un fracaso, no, todas sus temporadas fueron un éxito, pero eh, Idris Elba se ha hecho tan famoso que ya es, no tiene agenda, ella no, no puede contar con él, y lo mismo con el Sherlock Holmes de... de de Cumberbatch, ¿no? Que como Cumberbatch se ha hecho tan famoso, pues ya no pues ya no tendremos más Sherlock Holmes. Pues yo creo que el único peligro que tiene la serie es, es, es que Chris Pratt no tenga agenda para hacerla, porque pues probablemente gane más en cine, le guste más el prestigio que le ofrece o lo que sea, pero.
1: Sin embargo. Pero, pero es,
0: la, es la dificultad, porque yo, por éxito. Que,
1: sí, sí, Lo que he leído, eh, ya os digo, para preparar el programa, he eh, leído las últimas entrevistas, ha dicho que, que por él sí, que está encantado, que, que está enamorado de, de este personaje. Que, que, está convencido. Además, eh, él ha hecho una campaña en redes con esta película bastante considerable. Incluso ha donado dinero de sus de, de lo que ha obtenido. Ha dinero, ha donado dinero a varias fundaciones, tanto comentaba al principio de veteranos. Como una que me hizo gracia el otro día leyendo que era de perros de veteranos perros de estos de Anda. rastreo de los perros que vienen de Afganistán de los que de detección de minas bueno pues hay una serie de asociaciones pues que buscan reintegrarlos o, o que tengan una vida lo mejor, ¿no? Porque esta gente, y como las personas han tenido un nivel de estrés muy alto y eso pasa factura. Y estuve leyendo y, y el tío, bueno, pues a, colabora y está muy implicado eh, en este momento en, en lo que es alrededor de un poco de asociaciones de veteranos, militares, etcétera. Incluso eh, ha participado en charlas eh, bueno, no ha sido en charlas, creo que ha sido un par de conferencias, algo he leído, en relación al tema del suicidio, ¿no? De, para evitar mm. los suicidios dentro... Del Estados Unidos, cosas. Porque es muy alto, ¿eh? A veces te, cuando lees los datos asustan, asustan. No solo
0: en Estados Unidos, en todo el mundo, en España también. En todo el
1: mundo, es... en todo el mundo. Asustan, asustan.
0: No se asustan. habla mucho de ello por el miedo, a lo el que, que llaman el efecto Werther, ¿no? Que, que, sí. era, que decían que cuando se publicó Werther, la, la novela de Goethe, en la que un joven muy sensible se suicidaba por culpa de un fracaso amoroso, pues es que eso provocó una oleada de suicidios por toda Europa de gente que imitaba a Werther, ¿no? Entonces, sí. para evitar que, que las que hablar demasiado del tema puede invitar a gente, pues, se ha evitado. Sin embargo, a lo mejor no hablar, pues, no ha ayudado. Porque, fíjate, las cifras están ahí y son terribles.
1: Y están creciendo, lamentablemente, sí, sí. como consecuencia de las pandemias y lo posterior que hemos vivido y lo que nos llega. Vale. Entonces, bueno, que está muy implicado y está muy... Vamos haciendo campañas continuas y, bueno, están... Eh... Bueno, querían, o sea, que está muy con el proyecto. No descarto mm. que esté. Si hay una segunda temporada, que ya os digo, se basaría en el segundo libro, que trataría
0: seguramente sí en África
1: y muy de believer, historias no, con lo Dios. cual más sí, dinero. Que tiene que ver
0: con terrorismo islámico.
1: Sí, pero aquí habría que meter más dinero en localizaciones y demás historias. No me extrañaría nada que esté Chris metiendo dinero como productor o Además, porque el problema que tiene este personaje es que una vez que eh, se ha hecho con el comandante, ya prácticamente pues, eh, es suyo. La imagen ya es sí. difícil ¿no? meter a otra persona que, que no sea él. ¿vale? Sí, sí, no, él,
0: él es el, el personaje lo ha hecho bien, además. Yo creo que, yo creo que,
1: que a la gente le ha gustado. Sí, podríamos hablar de su faceta actor, que bueno, no lo hemos dicho... Pero ha pasado un momento complicado, ha tenido varias crisis personales a lo largo de su vida, eh, Chris. Bueno, pues porque bueno, él se veía como como que era menos que los demás. Bueno, supera un poco también por el efecto de, de, de Marvel y demás. Bueno, no ha, su, ha superado ese, ese protagonismo, esa fama y lo gestionó muy mal, con problemas. Llevando a tener problemas de adicciones, un divorcio, bueno, está muy vinculado a una iglesia, no sé si será de estas presbiterianas o de estas eh, protestantes norteamericanas, muy, bueno, esa, ese afán religioso, que también le ha, le ha supuesto algún problema en redes sociales, eh, porque, bueno... Eso ya os doy a investigar, esto ya sería momento rosa que tampoco procede en este programa y esta serie le ha venido bien, le ha venido bien a nivel personal, como tú has dicho muy bien, para salir de registro y para él mismo comprobar que puedo hacer un personaje totalmente opuesto a, a lo que, que se tiene de mí. ¿no? Uh -huh. como, como le pasó a Liam Neeson con sus eh, personajes de tipos duros, ¿no? que pasó de ser una persona mmm, digamos más tranquila, aventurero, a, a prácticamente el padre que no querrías eh, vacilar a su hijo <risa> así que, pues yo creo que un poco así hemos analizado a nivel de charla, a nivel de amigos. Sí, hemos charlado
0: un poco sobre la película y bueno, sobre serie, la serie, serie, sobre la serie, serie, serie porque
1: sí. al final la hemos analizado como si fuera una película, las cosas como son sí. Podríamos haberlo hecho capítulo por capítulo, diciendo tal, pero no procedía. Queríamos hacer algo fresco, o algo cortito Algo
0: rápido, dar algo así unos cuantos datos interesantes. Y, y, y sobre y todo, la... si no lo habéis visto, invitar a verla. correcto Porque ya sabéis de qué es. Una película de venganza y sí, os lo vais a pasar serie, muy bien.
1: que se nos va a la cabeza. Pero eso,
0: una, peli una historia de venganza. Y os lo vais a pasar muy bien. No descubre la rueda, no inventa nada nuevo, eh, pero es efectiva, es entretenida, eh, Puede hacerse un poquito lenta por momentos, quizás sí. Sí, sí. Eso eh... os aviso.
1: Eh, os aviso que a lo mejor es bueno a veces ver un par de capítulos seguidos. Eso es un consejo mm. que os doy. Por cierto, la duración de cada capítulo, que también esto es importante, es entre 50 y 60 minutos. Son sí. capítulos largos, ¿eh?
0: Yo creo que si lo hubieran bajado a 40 la serie habría ganado. Yo también. Eh, porque sobre todo cuando empieza, cuando investiga o planifica sus, sus, sus jugadas. Y, y las ejecuta y entra en la acción, la serie es entretenidísima, o sea, te lo pasas en grande.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, pasa, los momentos de, de estar las atormentado, manos. sufrir y tal, hay momentos que están muy bien porque le dan redondear al personaje y, y le funciona muy bien, pero hay momentos en que se hacen un poquito redundantes, sobre todo porque te está contando lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Cor y las y mismas no imágenes. Exactamente.
1: Exacto, las imágenes, eh. Estoy del golpe en la cristalera hasta las narices.
0: Y además dices, pero claro, al final va a descubrirte algo nuevo. No, pues no, es lo mismo siempre. ¿no? Tampoco evoluciona hacia un, hacia un lugar inesperado o tiene una profundidad que dices, ostras, no, no sabía eso, pobre. No, no, es lo mismo siempre. Pero bueno.
1: Y, y también esperar que algún día traduzcan en castellano las novelas de... Jack Car y las tengamos aquí. Sí, sí a bueno. día de hoy la hay en inglés, entonces los que pilotáis muy bien. Sí, yo en eh, inglés podría leerlo si quisiera, sí. pero no, no se yo me ha dado me, por ahí. Me puedo defender, pero una novela tan larga a lo mejor me costaría más. Y no tengo a esa U aquí al lado para que me haga de traductor. <risa> Así que de momento tendremos que esperar a que las traduzcan y, y a lo mejor con la mina, con el tema de la serie, pues puede venir bien. Eh,
0: seguro, pero... seguro que van a quedar traducidas. Seguro que ya les están traduciendo. Vamos. Sí,
1: a más de un país, seguramente, porque al final es una forma también de hacer marketing. Ya os digo que esto, que esto es americano, todo es la pasta, amigos, el dólar. O sea, pues, Eligio, muchísimas gracias por estar conmigo eh, compartiendo este rato, hablando Nada, de esta un serie. gusto, que nos ha gustado,
0: como siempre. Todos.
1: Y a nuestros oyentes, pues lo que hemos dicho, si no la habéis visto, pues os la recomendamos para que este verano, pues mientras estáis evitando este calor tan desagradable, pues en un ratito podéis ver un capítulo, un par de capítulos y pasarlo bien, y la tenéis en Amazon Prime, y como os decimos siempre, cuídense y cuiden de los suyos, y mucho cuidado con el fuego, que está y siendo con, muy peligroso
0: Sí, y con el calor Sí.
1: Un abrazo para todos y un beso para todas. Un abrazo, chao Is where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sick. Waiting, laughing, spreads his wings Oh Lord, Oh Lord, yeah